0: 출근길 꼭 필요한 뉴스만 담았습니다. 15분이면 충분합니다. 뉴스
1: 속속.
2: 여러분 안녕하십니까? 8월 30일 수요일에 전해드리는 CBS 아침뉴스 김은영입니다. 정부가 657조 원 규모의 내년도 예산안을 발표했습니다. 올해보다 2.8% 늘어났는데 증가율로는 20년 만에 가장 낮은 수치입니다. 최인수 기자와 이야기 나눠보겠습니다. 최 기자 네. 내년 예산안을 보면 허리띠를 더 졸라매겠다는 건데요. 어떤 이유에선가요
3: 어, 한마디로 짠물 편성입니다. 656조 9천억 원 규모 올해보다 2.8% 늘어난 건데요. 어, 총 지출 증가 규모가 20년 만에 가장 적습니다. 어, 이유는 앞서 잇따라 내놓은 감세 정책 그리고 경기 악화가 원인인데 지금 기업들 실적이 부진하고 부동산 거래도 줄어들었죠. 어, 이로 인해서 내년 세수 그러니까 거칠 세금이 약 51조 원이 덜 거칠 것으로 예상된 데 따른 겁니다.
2: 어떤 예산이 줄어들게 되고 또 반면 늘어나는 예산은 어떤 것이 있나요?
3: 어, 윤석열 대통령이 나눠먹기식 R&D 예산을 원점에서 재검토하라 이렇게 주문한 뒤에 약 30조 원이 깎인 게 대표적입니다. 어, 반면에 취약계층 지원은 강화했는데요. 기초생활보장수급자, 노인, 일자리, 빚이 있고 소득이 낮은 자영업자를 대상으로 한 지원폭이 좀더 두터워졌습니다. 어, 보편적 복지라기보다는 선택적 복지 경향이 뚜렷하게 담겼다 이렇게 평가할 수 있겠습니다. 또 저출산 문제 해결을 위한 육아휴직 기간 6개월 확대 그리고 현금 지원 정책도 있는데요. 조회령 기자의 리포트를 한번 들어보시죠.
4: 지난 2006년부터 우리나라가 저출산에 쏟아부은 예산은 모두 280조 원입니다. 하지만 지난해 합계출산율은 0.78명, 인구의 절반 가까이 모여 사는 서울은 0.59명까지 떨어졌습니다. 정부가 발표한 내년도 예산안에는 이 인구 소멸의 공포가 그대로 담겼습니다. 출산가구에 파격적인 지원책을 모았는데 먼저 신생아 출산가구는 대출 요건을 대폭 완화해 5억 원까지 시중금리보다 싸게 대출을 받을 수 있도록 했습니다. 공공주택 특별 분양과 임대에서도 우선 배정하고 민간 분양의 신생아 특별 공급을 새로 만들어 청약 경쟁률을 완화한다는 방침입니다. 법정 육아유지기간도 현행 1년에서 최대 1년 6개월로 늘립니다. 부모급여도 영세는 현재 70만원에서 최대 100만원, 1세는 35만원에서 50만원으로 늘어납니다. 저출산을 근본적으로 해결하는 데는 효과가 크지 않을 거라는 분석도 있습니다. 참여연대 김은정 협동사무처장입니다. 여러 가지 정책의 조합이 아니라 단순히 금전적 지원을 통한 효과는 미미할 수밖에 없다라고 음. 보고 그 이유는 단편적인 어떤 금액적 접근이기 때문에. cbs 뉴스 조혜령입니다.
2: 네. 내년 예산안의 핵심은 긴축재정이다. 이렇게 말씀을 해주셨는데 재정건전성에 무게를 뒀다고 봐야 될까요?
3: 그렇습니다. 이제 올해 세수 펑크 그러니까 결손이 40조 원 역대급입니다. 내년에는 예상이 올해 국세수입 예산보다 33조 원 이상 줄어들 것으로 예상이 됩니다. 수입은 줄어드는데 정부가 지출을 늘리면 나라 빚이 커지겠죠. 윤석열 대통령은 문재인 정부가 방만했다 이렇게 표현했는데요. 직접 한번 들어보시죠. 우리 정부는 전 정부가 푹 빠졌던 재정 만능주의를 단호하게 배격하고 건전 재정 기조로 확실하게 전환했습니다. 어, 예산안 발표가 이제 어제 있었고 그 하루 전에 윤석열 대통령이 국민의힘 의원들의 연찬회에 참석해서 문재인 정부를 부실기업에 빗댔습니다. 어, 망해가는 기업 사장이 벤츠 600을 막 굴린다 또 분식회계였다 이런 표현도 썼거든요.
2: 네네. 예. 자, 내년에 총선이 있습니다. 일각에서는 선거를 앞두고 정부가 과감하게 돈을 풀지 않겠냐 했는데, 긴축재정을 선택한 것도 어떤 영향을 미칠지 관심입니다.
3: 네, 윤석열 대통령도 이제 선고용 예산 없다 이렇게 언급을 했고, 예산안이 처리되고 나면 이제 동네에 도로 뭐 이런 SOC 예산을 얼마 확보했습니다. 이런 플랜카드 한 번쯤은 이제 보셨을 텐데요. 네. 어, 흔히 쪽지 예산이라고 하는 거 있잖아요. 예산안 처리 막판에 여야간 밀실 줄다리기로 이루어지는 그 쪽지 예산이 과연 올해 살아라질지 저도 이제 19대 국회 때부터 예산안 처리 과정을 취재해 왔는데 아직 글쎄요. 지켜봐야겠습니다.
2: 네. 자, 올해 경기 전망도 상당히 어둡고 네. 경기 회복 속도도 상당히 더딥니다. 네. 저성장이 고착화되는 상황인 것 같은데 감세 기존을 유지하면서 세수 기반은 약화시키고 지출을 위한 부채 확대도 경계하면
3: 자칫 경제의 악영향은 없을까요 어 이제 2.8%의 지출 중과율이면 이제 당장 내년 우리 경제의 성장 규모 정부의 이제 경상 성장률 전망값으로 이제 기준을 삼는데 4.9%에도 못 미칩니다. 아주 크게 못 미치죠. 그 찬바람이 부는 경기를 더 얼어붙게 할 수도 있거든요. 소비, 투자, 수출이 모두 좋지 않고 고금리 장기와 중국 경제 악화 등 악재가 많습니다. 오히려 지출을 늘려서 경기 반등을 꾀하는 사례는 이제 어렵지 않게 찾아볼 수 있기도 합니다. 이 예산이란 게 정책 실탄이거든요. 또 이제 재정 적자 규모가 올해 58조가 넘고 내년 92조 원이 예상이 되는데 정부의 관리 기준 재정 중책이는게 있거든요. 이걸 넘어설 것으로 보여서 건전 재정이라고 할수 있을지도 물음표가 달립니다.
2: 네, 수고하셨습니다. 지금까지 최인수 기자와 함께했습니다.
5: 여당이니까 정부 입장을 존중하면서 또 국민들 여론을 다할 수를 해보겠습니다. 공산주의 심장으로부터 대한민국을 지키는
3: 정체성이 육사의 정체성입니다. 국민을 갈라치기하고 이념 전쟁을 선동하기 위해서 독립 전쟁 영웅을 부관참시하는 일은 결코 용납할 수 없습니다.
6: 오로지 이념 편향, 메카시즘에 빠져서 역사 전쟁만 몰두하는 이유가 무엇입니까?
5: 홍범도 장군의 빨치산 증명서에 활동 기간이 명시돼 있다고 나와 있습니다. 이게 어떻게 국방부에서 정부 기관에서 이걸 갖다 공식적인 입장이라고
3: 낼수 있는지 참. 빨치산 같은 경우도 이제 파르티잔에 넘어온 말이잖아요. 이거 비정규군이에요. 이 당시 우리나라 군대도 없고 국가도 없는데 이 당시 독립운동한 사람 다 빨치산이잖아요. 다 비정규군인데 이걸 갖다가 김일성 태어하기 전에. 그때 활동한 걸빠지상이라고 하면 이게 얼마나 참 부끄럽고 이게 천박합니까.
2: 육군사관학교의 홍범도 장군 흉상 철거를 추진하면서 윤석열 정부의 역사관까지 논란에 휩싸이고 있습니다. 한동안 자취를 감췄던 뉴라이트 계열 학자들이 이미 내각과 정부기관 유직 곳곳에 대거 포진된 결과라는 지적이 나옵니다. 보도에 양형욱 기자입니다.
6: 독립운동군 홍범도 장군의 형상이 육군사관학교에서 철거될 위기에 놓이면서 정치권 역사 논쟁에 불이 붙었습니다. 이를 둘러싼 윤석열 정부와 여권의 행태는 이른바 뉴라이트 운동 세력들이 현 정권 들어 중용받는 상황과 떼어놓고 볼수 없습니다. 대표적으로 대북 강경파인 김영호 통일부 장관은 뉴라이트 계열 싱크탱크와 관련 역사단체에서 활약했던 뉴라이트 성향 인사입니다. 또 김광동 진실화위원회 위원장. 김태우 국가안보실 제1차장, 한호섭 대통령 비서실 국정상황실장등 정부 핵심 인물들마다 뉴라이트 관련 이력이 문제돼 임명 당시부터 논란을 빚어왔습니다. 심지어 최근 한국교육방송공사 이사로 임명된 강규형 명지대 인문교양 교수는 홍범도 장군의 공산단 가입 이력을 문제 삼으며 반민족 행위자라고 맹비난하기까지 했습니다. 이러한 정부의 우편항 행보가 과거 보수 정권마다 시도됐던 과거사 뒤집기 작업으로 이어질 거란 우려도 나오는 상황. 역사학계는 이번 흉상 철거 논란에 결국 지지세를 결집하려는 정치적 의도가 의심스럽다고 비판합니다. 한국외대 반병률 사학과 명예교수입니다. 정치적인 어떤 할까요? 어떤 정치적인 의도가 개입이 되면 결국은 역사 문제에서는 실패할 수밖에 없어요. CBS 뉴스 양영욱입니다.
2: 철진한 엉터리 사기 이념이 아닌 분명한 철학이 필요하다. 국민의힘 연찬회에서 나온 윤 대통령 발언의 파장이 이어지고 있습니다. 여당 의원들 앞에서 이념 전쟁을 강조한 셈인데 여권이 고민하는 수도권 전략과는 상충하는 모습입니다. 오수정 기자입니다.
1: 100명이 넘는 국민의힘 의원들 앞에서 윤석열 대통령이 쏟아낸 발언은 전임 정부와 야당, 언론을 두루 겨냥했습니다.
7: 출신
3: 사기 이념에 우리가 매몰됐고 언론도 지금 뭐 전부 24시간 우리 정부 욕만 합니다. 여당
1: 의원들에게 협치보다는 강경한 대야투쟁을, 중도 실용보다는 선명한 이념노선을 주문한 겁니다. 보수 지지층을 결집하는 총선 전략이라는 해석이지만, 당 내부에서는 비판의 목소리도 나옵니다. 국민의힘의 최대 화두인 수도권 위기론의 해법으로 중도 확장이 필수적인 상황에서 이념전쟁이 총선에 도움이 되느냐에 대한 우려입니다. 다만 윤 대통령의 강경 발언이 선 지지층 결집, 후 중도 확장 전략의 일환이라는 분석도 나옵니다. 박상병 정치평론가입니다.
5: 문재인 전 대통령이나 민주당과 확실히 각을 세우고 지지층을 결속하는 데확실히 도움이 된다라는 판단을 했을 것 같고 내년 초에는 중도층, 부동층을 잡기 위해서 내치나 외교 다방면에서 뭔 가장 가 효과적인 특무수를 끌릴 것이다.
1: 여권의 총선 전략과 맞물려 정치권에 때아닌 이념전쟁은 당분간 확산할 전망입니다. CBS 뉴스 오수정입니다.
2: 해병대 최상병 사건을 수사하다가 항명 혐의로 입건된 박정훈 전 해병대 수사단장이 수사 과정에 윤석열 대통령의 의중이 개입됐다고 주장했습니다. 황영찬 기자가 보도합니다.
7: 항명 혐의로 입건된 박정훈 전 해병대 수사단장은 그제 군검찰 조사에서 진술을 거부하는 대신 사실관계를 정리한 10쪽 분량의 진술서를 제출했습니다. 박전 단장은 진술서에 지난달 31일 최상병 사건 수사 결과 브리핑이 돌연 취소된 이후 상황을 적었습니다. 국방부 법무관리관이 전화를 걸어와 사건 서류에서 혐의자와 혐의 내용을 다 빼라고 했고 김계환 해병대 사령관도 비슷한 입장을 전했습니다. 그러자 박전 단장은 도대체 국방부에서 왜 그러는 겁니까? 라고 김 사령관에게 되물었고 김 사령관이 VIP 이야기를 꺼냈다고 합니다. VIP 주제 회의에서 수사 결과에 대한 언급이 있었는데 VIP가 격노하면서 장관과 통화한 뒤 이렇게 됐다는 것이고 박전 단장이 정말 VIP가 맞냐라고 묻자 김 사령관은 고개를 끄덕이며 맞다고 했다는 내용도 진술서에 적시됐습니다. VIP는 윤석열 대통령을 뜻하는 것으로 해석되는데 박전 단장은 대통령의 지시로 국방부가 혐의 사실을 제외하라는 압박에 나선 것이라고 주장하는 겁니다. 이에 군검찰이 사실 확인을 위해 어제 김사령관을 조사했는데 김사령관은 그런 사실이 없다고 진술한 것으로 알려졌습니다. CBS 뉴스 화영찬입니다
2: 내일부터 보행자가 적은 밤시간대에는 스쿨존에서도 최대 시속 50km까지 운전할 수 있게 됩니다. 양승진 기자의 보도입니다.
5: 경찰청은 내일부터 스쿨존 속도 제한을 시간대별로 달리 적용하겠다고 밝혔습니다. 종일 예외 없이 시속 30km로 제한됐던 스쿨존은 오후 9시부터 다음 날 오전 7시까지 시속 50km까지 속도 제한이 원화됩니다. 휴일과 평일 상관없이 적용되는데 속도 제한 원화 시간대는 지역 실정과 교통 사정에 따라 탄력 운영됩니다. 대신 제한 속도가 시속 50km였던 전국 10% 정도의 스쿨존은 등하교 시간대 제한속도를 시속 30km로 낮춰 규제가 강화됩니다. 경찰은 시범 운영을 거친 어린이 보호구역을 포함해 전국 스쿨존 9곳에서 다음 달부터 시간제 속도 제한을 본격 운영합니다. 오는 10월 초까지 전국시 도청별로 시간제 속도 제한이 필요한 스쿨존을 파악해 적용 대상을 늘려나갈 계획입니다. 이와 함께 통학로 주변 노란색 건널목을 늘리고 학원 가등에서 음주운전을 집중 단속하는 등 속도 제한 완화로 어린이 사고가 늘어나는 일이 없도록 주의를 기울일 방침입니다. CBS 뉴스 양순일입니다
2: 오늘부터 공직자가 주고받을 수 있는 설 추석 농수산물 선물 한도가 20만 원에서 30만 원으로 오릅니다. 정부는 어제 국무회의에서 공직자 등의 농수산물 선물 한도를 10만 원에서 15만 원으로 늘리고 명절에는 30만 원까지 높이는 내용을 골자로 한 청탁금지법 시행령 개정안을 의결했습니다. 러시아 블라디미르 푸틴 대통령이 오는 10월 중국을 방문해 시진핑 국가주석과 만날 예정입니다.
6: 핵심만 담다
2: save y 이어서 자세한 날씨를 김수진 기상전문 리포터가 전해드립니다. 네, 수요일인 오늘 아침
0: 남부와 제주도를 중심으로 국지성 호우가 쏟아지고 있습니다. 현재 경남 산청 하동 전남 광양의 호우 경보가 그 밖에 전남 일부와 영남 서부 제주도의 호우주의보가 내려진 가운데 지금 시간당 10에서 40mm 안팎에 매우 강한 비가 내리고 있습니다. 앞으로 충북은 오늘 오전까지 시간당 30mm 안팎, 남부와 제주도는 오늘 밤까지 시간당 30에서 최대 60mm 안팎에 매우 강한 집중 호우가 쏟아지는 곳이 있겠고요. 특히 이번 주 후반까지도 남부와 제주도를 중심으로 국지성 호우가 지속될 것으로 보여서 비 피해 없도록 대비를 잘 해주셔야겠습니다. 내일까지 부산과 울산 경남의 최대 150mm 이상, 그 밖에 남부 지역의 30에서 100, 최대 120 이상, 충청과 제주도 10에서 80, 그 밖에 중국부 지역에는 오늘 중에 5에서 40mm 안팎의 비가 이어지겠습니다. 이런 가운데 오늘도 무더위는 주춤하겠는데요. 서울의 낮 최고 기온 26도를 비롯해 대구 27도 또 춘천, 광주 25도, 청주 24도로 예년 이맘때보다 좀더 낮겠습니다. 날씨였습니다.
2: 지금까지 CBS 아침 뉴스였습니다. 함께해 주신 여러분 감사합니다.